2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket sammansmöjlighet möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. fire Inka-modellen är ju ett sätt att kunna fatta bättre beslut, att kunna sova bättre om natten och genom att fatta de här bättre besluten faktiskt kunna få en bättre avkastning över tid samtidigt som man undviker de vanligaste misstagen. Mm. Och eh, idag så blir det en eh, uppdatering av det som vi brukar kalla för fyra hinkar-principen. Så alltså detta är faktiskt version 3.0. Jag tror vi gjorde detta avsnittet typ avsnitt 43 och sen mm. gjorde vi en uppdatering 103, avsnitt 133 och nu är det avsnitt 190.
1: Man kan ju undra varför vi behöver uppdatera det. Är det något nytt som har tillkommit?
2: Ja, men jag tror att man blir... Liksom man blir klokare, lite... eller? Ja, jag vill ju gärna tycka att man blir klokare. Men ibland så känns det att ju mer man läser desto mer förvirrad blir man. Mm. Men, men det handlar ju om att egentligen så här, vi har fått feedback. Den har ju legat ut där så 133. Det är ändå nästan 60 avsnitt sedan. Yeah. Det är ju ett år. Så att vi har ju fått feedback, vi har kommit in frågor. Och det har varit mycket diskussioner på forumet. Så att där är vissa saker som jag liksom sa, nej men detta var, var, det var bra för, men nu kan vi liksom nu är det, mer, till mer, det. Slipat. mer slipat mm. eh, absolut. Och syftet med liksom, Fyrika-principen, det är ju att ge en modell kring hur man kan tänka kring sin ekonomi och, och hur man kan strukturera den. Och i, i grunden så tänker jag också att det handlar om att ha den här. Balansen som du brukar ju säga såhär att eh, om det kostar dig din nattsömn så är det för dyrt. Så är det för dyrt. För, så mm. det för dyrt. Eh, så att här handlar det om balans mellan god nattsömn alltså det emotionella och liksom att ha en hög avkastning. På sina sparade pengar ja.
1: Ja. Men eh, även om vi idag har slipat till avsnittet så är det ju ändå grunden vi kommer att prata om. Eller hur? Alltså det, ja. är ju, det är ju så himla skönt tror jag för många att känna så att här finns en modell för hur jag kan tänka kring hela min privatekonomi. Ja. Så att alla delar är med. Ja. Och Så att man inte tappar någon del som... Ja, men, jag jag vet inte vad det kan vara med nej. barnsparandet. Eller, jag vet inte om att man inte räknar med huset eller whatever det kan vara. Ja. Liksom. Nej, men jag, tänk, jag tänker
2: ju snarare så här att, att det är ju... Vi har egentligen två avsnitt som jag tycker... så här, Om någon på bloggen bara skulle säga... Om jag bara fick ge två avsnitt. Mm. Då hade jag satt avsnitt 99 som handlar så att komma igång med ditt sparande. Hur gör du rent konkret? Mm. Alltså, och så är det detta avsnittet som handlar om: liksom, det, det är ett ramverk snarare att få, att få rätt balans. Alltså att detta hjälper dig att undvika vanliga misstag. Det hjälper till med att liksom, undvika vanliga problem. Det hjälper, hjälper till med frågan också: Hur ska jag dela upp mitt sparande? Det är väl egentligen det som det, detta handlar om. Så idag kommer vi inte prata om så här. Du ska ha indexfonder eller du ska ha fondrobot. Utan nu kommer vi snarare prata om hur, hur ska jag titta på min ekonomi. Hur ska jag fördela den. Och framförallt hur ska jag fördela den i förhållande till, eh, till risk. Och det som är nytt då egentligen från, från när vi gjorde detta förra gången. Är ju att i diskussioner vi har i forumet som jag älskar. I forumet så har vi konstaterat så att. Att det blir en ganska olika tillämpning i ditt liv beroende på vilken fas du är i livet. Och för att göra det väldigt enkelt så till exempel tittar man på så här amerikanska företag så pratar man om accumulation phase. Och sen så pratar man om liksom den ackumulerande fasen, sen pratar man om den förberedande förpensionsfasen, tidig pension, gammal pension. Jag pallar inte, jag kommer inte ens ihåg dem nu. Nej, men, men.
1: När pratar man om detta, sa du? I amerikanska... När, när man
2: pratar om studier eller när man pratar om amerikanska bolag så har de ofta en sån här liksom olika Och fas. Om
1: människors ekonomi. Ja, eller att de... man går igenom olika mm. faser.
2: Medan jag tänker egentligen att jag gillar när man kan hålla det enkelt. Och, ja, och, och då tror jag egentligen att det är typ två faser. Den ena fasen är get rich fasen, alltså den när jag ska bygga upp ett, ett sparande, en ekonomi, liksom ett kapital och sen, sen vill de flesta av oss ha en stay rich Alltså ja. när jag väl byggt ja, ja, min, e min ekonomi. Så, att, så därför har jag liksom, det kommer att vara liksom lite olika perspektiv idag också. Om, vi, om man är i get rich-fasen eller stay rich-fasen. Hur man då
1: tillämpar fyra här principen
2: mm. Mm. För jag upptäckte att vissa av de saker som jag hade pratat om, för att vi har ju länge varit i get rich-fasen så pratar vi mycket om det. Men sen när vi träffade kompisar, när, vi pratade, när jag pratade med folk som hade väldigt mycket pengar, då insåg jag att de här raderna är ganska dumma i den situationen, liksom när man väl har pengarna. Så det kommer, yeah. vi, det kommer vi prata om. Eh, och det är många som är intresserade av det i FIRE, till exempel. Liksom, hur gör, hur gör jag man när jag sen väl, när vi blir ekonomiskt har. fri? Mm. Och, och sen så tänker jag också att detta avsnittet handlar väldigt mycket om eh, att fortsätta egentligen den konversationen som vi har i forumet, fast göra den i podden här, och, så att den sprider sig till fler. Mm. Så att jag tänker att detta är väldigt mycket en, en work in progress- Alltså att detta avsnittet är liksom, den senaste uppdateringen men man kan alltid gå in och titta på bloggen för att den kommer att vara uppdaterad och där kan man och är man ännu mer nördig så kan man hoppa sen vidare och kolla i diskussionerna. Hur, hur, hur resonerade ni när ni kom fram till den här modellen? Så jag kan liksom inte ta cred för något liksom av detta utan detta är liksom ett samskapande och som naturligtvis bygger på en massa andra amerikanska rådgivare som vi ska prata om, för, så att det är ju inte denna modellen är ju faktiskt mm. över 40 år gammal nästan ja. mm. bra, och eh, sen det slutade också som jag vill säga innan vi hoppar liksom mer in i avsnittet så är det ju så att den här, eh, vi kommer att prata om det, men modellen är ingen naturlag i den här, utan tricket här är att använda det och anpassa det till sin egen ekonomi så att det kan ibland synas som att folk inte alls håller med om men jag tycker det är bra när man inte håller med, för då har man gjort det till sitt eget. Och det är, ja. inte, liksom, det är inte något facit. Nej, på, det är inget på, facit, på, okay. på något sätt. Bra. Eftersom vi kommer att prata om ekonomi, vi kommer att prata om hur man ska dela upp sina investeringar, så är det jätteviktigt att vi pratar om liksom det juridiska. Så lite kort, avsnittet är inte sponsrat av någon, vi kommer ha lite sponsrade länkar för att det handlar ändå om så, så hur, vad använder jag i de här hinkarna. Eh, avsnittet är inte betraktat som finansiell rådgivning utan man behöver liksom kolla. Vi kan gärna tipsa om oberoende finansiella rådgivare som använder den här principen så att du kommer känna igen allting. Och pratar man om liksom investeringar så kan de öka och minska i värde och eh, i värsta fall så kan man förlora allt. Men det är ju det som är poängen med hinkarna att man inte ska göra det någonsin. Och detta bygger ju naturligtvis på diskussioner i forumet, det bygger på liksom, eh, tidigare böcker, det bygger på ar amerikanska artiklar etc. Så att det är källor till allting och jag har bedömt att så här, det låter liksom som rimligt att de ja. är tillförlitliga. Man kan läsa mer på riketsammans.se-villkor. Och detta avsnittet finns också en sammanfattning på ett, på ett par minuter. Expressavsnitt. Ja, de finns på Youtube och de finns på bloggen som mm. man kan kolla där. Du som lyssnar på det här, vill du ha liksom slidesen som vi använder när vi kör på Youtube-avsnittet så finns, de också, finns det också länk. till I, blogg i bloggen och i, i beskrivningen till, till poddavsnittet. Ja. Men det är inget man behöver för att hänga med i, i avsnittet som vanligt, så mm. det, går, det går superbra. Mm. och sen som sista vill jag bara göra lite reklam för vår Patreon-community mm. du, du bara skrattar
1: nej, det är så, äh, sista grejen nu och sista <laughs> vi kan hoppa in men vår community, den är ju jättefin
2: den är jättefin, vi har haft roligt nu under 2021 vi har tjänat pengar vi, också. Eh, ja, ja. Eh, alltså de som är i e community ja, ja, de som är e-community. <laughs> ja, vi, vi tipsade om Fraktal och Nimbus som mm. var två börsintroduktioner eh, så att det var en hel del som fick tilldelning som, jag tror Fraktal var en sån här fantastisk börsintroduktion. De som fick det, det var jättesvårt för tilldelning, så var det typ bara, eh, typ två av 10, typ tjugo, en av fem som fick eh, tilldelning, men de som fick tilldelning de typ dubblade eh, pengarna så det blev typ fem spänn. Yeah. Så att det var många som sa nu har jag betalt mitt Patreon-medlemskap för flera år. Mm. Så att det var, det var jättekul. Mm. Så att det är en av de grejerna. nu vad vi kommer göra nu under mars. Då måste jag säga tack till folk i communityn. Jag skrev ju i något avsnitt så sa jag ju så här ja, alltså vi är så rädda för misslyckas. Vad är det värsta? Att man frågar någon om en dejt eller om man frågar någonting... Så är det värsta som kan hända att man får ett nej och får man ett nej då bara fortsätter i livet som vanligt. Det är bara ingen förändring.
0: Yeah.
2: <laughs> liksom. och, så, och så var jag liksom ganska påstridig med att man borde våga mer. Och sen så fick jag en fråga så här, bara, ja, men ska vi inte bjuda in de här professor Barras som du alltid pratar om i avsnitten som gjort yeah. den här studien. Att 99% av alla aktiva förvaltare misslyckas med liksom mm. en indexfond. Mm. Och då var jag så här: Nej, men honom kan jag ju inte skicka ett mejl till. Och då var det ja någon... men du har
1: inte ens sagt någonting till mig heller. Jag har ju varit inom universitet och sånt. Jag vet att de blir inte är inbjudna särskilt ofta Nej. Till, till att vara med i en podd. Nej, och så var det någon äh, forskare.
2: Ja, och så var det någon som pågick, jag minns tyvärr inte vem det var som skrev ett meddelande eller så. Här, men Jan, är det inte dubbelmoral att inte göra det själv? Vad är det värsta som kan hända? Det är ju att han säger nej. Och då är han ju inte med i något poddavsnitt. Så man inte var, bara, fan, 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 fan. Så gick och prokrastinerade i en månad. Och sen skickade jag iväg. Så att, eh, där kommer liksom så här intervju också med professor han, Barras. I, han har tackat ja. I, han har tackat, han har jag. tackat ja. Så att tack, och det var lite läskigt. Mm. Eh, så vår community, riket sammans, eh, då eh, Patreon, eller, eller, eller snart patreon.com snedsträck riket sammans, det är bättre. Yeah. Rika eh, Patreon.com snedsträck riket tillsammans. Perfekt. där kan man läsa mer. Mm. Bra. Så om vi hoppar till då, fyra hinkar. Ja. Eh, yeah. Alltså jag borde, vi borde träna med på sådana <skratt> övergångar som de gör på tv. <skratt> ja,
1: <skratt> och, vad heter det nu, det heter <skratt> Segway. Ja, jag vet kommer inte ihåg. Jag har ändå varit inom den, den industrin. Liksom, ja. När man ska presentera så man lära sig läsa presentera bra, då behöver man liksom bryggor. Ja, man vänder sig till en
2: ny kamera som är gör på aktuellt. Ja, liksom. Men
1: okej, okay, men du har skrivit här problemen som jag upplever upplevde.
2: Ja. Men det stora problemet så här, liksom problemet som -hinka principen eller modellen löser är att jag upplever att de flesta ligger fel i risk. Och, eh, de flesta sparare de som spar sparar ligger fel i risk. Och man kan ligga fel i risk på två sätt. Mm. Eh, det ena sättet är typ som jag brukar tänka på typ våra föräldrar eller du vet, så här, någon som är lite äldre. Att man har så här, nej men bank aktier spekulation och det är som ett kasino och så här, jag har alla pengarna på bankkonto. Och då ligger man fel risk för att man har för låg risk yeah. liksom, i förhållande till vad man borde ha. Det andra problemet är att man träffar folk som har, ah, har allt i ny teknikaktier eller i Tesla eller i bitcoin eller någonting. Att man har alldeles för hög risk. Och problemet jag tycker personligen, det är inte alla som håller med, men jag tycker att det är lika mycket fel att ligga för lågt i risk som det att ligga för mycket i risk. För att konsekvensen av de här kan vara att du hamnar i en situation där pengarna inte räcker till till det du behöver dem. Eh, ja. Att har du liksom allt på bankkonto ja, då kommer du aldrig få ihop de där pengarna du behöver till din pension. Till exempel. Nej, för de behöver eh, växa.
1: växa. Mm. Med... Eh. Eh, med olika metoder då. Ja,
2: precis. Och har du för mycket liksom, risk, då kan det, det kan gå bra Och sen så kommer det där när det inte funkar längre. Det jag brukar kalla när, när sparandet exploderar. Och då kan det också hamna i situationen situation att pengarna inte räcker till. Mm. Eh, så att båda, liksom, båda vägarna leder till liksom, att pengarna kan ta slut, eller pengarna är för få, eller pengarna räcker inte till.
1: Men är det inte... jag <laughs> vara är det inte så att det är yngre människor som, som gillar att äh, sätta allt i någon Tesla-aktie och äldre människor som hellre vill ha pengarna i madrassen? eller
2: jag tror att det handlar om kunskapsnivå och sen så tror jag att det handlar om preferens hur man är som person. Mm. Alltså vi har ju kompisar som är yngre som, som inte tar någon risk och, ja, det och liksom folk som är gamla är som tar sant. jättemycket risk. Mm. Så att jag, jag, det, liksom, det var liksom hela varför jag började fundera. För att vi mm. själva också låg fel i risk. Så att, och, Hade vi
1: för låg risk eller hur var det? Ja, både och.
2: Mm. Det har varierat liksom. mm. Och det, det andra problemet som jag upplevde är att det är svårt att tänka hur man ska fördela hela sin ekonomi. Så hur ska jag, liksom, ska jag ta hänsyn till mitt, liksom, till mitt boende när jag investerar ja. till exempel? Hur ska jag ta hänsyn till min pension till olika delar? Och, och det där är ju väldigt viktigt för att man kan till exempel... I pension så brukar man ibland prata om det att vi har i PPM. Så mm. har vi sjunde AP-fonden som har en hög risk. Eh, och så glömmer vi ofta bort att ta hänsyn till inkomstpensionen. Men om du kombinerar inkomstpension och PPM och då, då betyder det att det där som egentligen är hög risk blir ganska låg risk när du tittar på totalen. Ja. Medan när man tittar på det enskilt så blir det liksom svårt att fatta bra beslut. Så att mm. jag tänker man ska se på en helhet. Och sen så tänker jag också att det handlar om att balansera det här liksom emotionella behovet som uppstår i olika situationer. Du vet att nu är ganska många giriga. Allt går ju bra, så alltså det spelar ingen roll vad man köper på börsen. Ja, börsen går bra, ja. Det känns ja och som att alla allt invest, går upp. Bitcoin går upp, allt går upp just nu. Liksom. Mm. Eh, och då, då är det lätt att bli girig på samma sätt när allt går ner. Så till exempel när vi hade då mars 2020, då var det coronadippen, ja då gick ju allt ner. Och då var det plötsligt så här, jag kommer ihåg att när vi skrev det här avsnittet så är det kanske dags att köpa nu när vi hade ju tur. För vi träffade ju botten med det avsnittet. Och då fick vi massa kommentarer, hur fan kan ni skriva detta, det kommer ju gå ner. etc. Mm. Och då var det liksom emotionellt behov av rädsla liksom. Och, och detta behöver man ju liksom väga mot det statistiskt korrekta är att börsen går ju upp över tid. Så hur kan jag liksom balansera, balansera det här? Och, och jag lyssnade på en podd, jag tror det var Rational Reminder, som sa faktiskt en väldigt bra grej. Det var så här, vi fattar inte ekonomiska beslut i, i liksom utifrån Excel-filen. Vi fattar ekonomiska beslut över middagsbordet. Ja. Och det tyckte jag var liksom en gans, ganska, ja, men ganska klok observation. Liksom. Så, så här blir det, vad tänker du?
1: Jo, men det är väl då över middagsbordet som man pratar om behoven och ja. Ja, hur det känns och vad man skulle vilja. Och. Ja. Är, du, är du med? Ja, 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 Eller ja. sitter man då? Mm. Man sitter ju oftast själv i datorn. Ja. Det är nu det som är grejen, att titta på sitt Excel-dokument och, och tycka att man men har fått det bra. Tittar,
2: jag tror inte man tittar på sitt Excel-dokument utan man känner så här, nu, nu jag vill vara med. Eller det känns läskigt, ja, nu är det övervärderat och sen så fattar man beslut på någon idiotpunkt, datapunkt som att man läste en artikel eller man ser någonting som, mm. som tryckte an. Men, men jag tror
1: men att... Men vid middagsbordet är man ju flera stycken. Men yeah. är det det du menar? Att man ja, kan men... då liksom få perspektiv på Genom att,
2: att, att det är inte, det är liksom få som gör så här, men jag räknar ut den effektiva fronten och sen så investerar jag på det. Det är ju inte liksom... Jag vet inte det är för Nej, men det är det jag menar, utan det är så här Karli, visst, du har du sett en artikel du vet. Så att det blir något som är så. Och sen så tror jag också att, att man, som vi var inne på, att rad som funkar under en uppbyggnadsfas funkar kanske inte under en uttagsfas. Alltså det som funkar när man har get rich funkar inte riktigt när man är stay rich och vice versa. Mm så att, så att jag, jag upplever också att den här artikeln är ju svaret alltså modellen är ju svaret på det här när jag får alla de här frågorna, om jag har fått ett arv eller jag ska börja spara eller hur ska jag göra med mina pengar, hur ska jag fördela mina pengar, så upplever jag att det är ju modellen svaret på liksom hur, ska jag göra? hur ska jag göra med mitt arv, hur ska jag göra när jag kommer igång hur ska jag fördela mina pengar för att få en rätt balans mm så att det är liksom bakgrunden
1: till det. Jag, jag, ja, vad jag, förlåt mig, jag är kvar där vid middagsbordet. Men jag tror att jag tänker ju som mamma, då mm. och fru att över middagsbordet så sitter jag med min familj ja. och diskuterar ja. vad det är som liksom, vad vi ska göra i ekonomin. Ja. Medan du tänker att du sitter som en nörd och funderar över den här fronten. Men Nej, gör, jag gör vem jag sitter, sitter du med vid middagen då och pratar om den här ja, fronten?
2: Nej men jag gör ju inte det. Det är ju det som är poäng. Vi fattar ju inte besluten i Excel. Vi fattar ju beslut. Så här, vi fattar beslut, ekonomiska beslut känslomässigt.
1: Ja, ja absolut. Det är absolut det som är poängen ja. med den här liknelsen. Ja. Jag bara undrar vem du satt vid bordet och pratade med. <laughs> Alltså Vad är det för fråga? Ja, men jag undrar, för du pratade om någon front. Vad var det för något?
2: Ja, Markovits effektiva front. Effektiva
1: fronten. Eller? Du har ja. aldrig tagit upp den vid middagsbordet faktiskt. Nej,
2: det har jag inte. Det hade varit väldigt konstigt. Ja. Jag har knappt tagit upp den i podden. Bra. Så Om, om jag tänker så här: Om vi tittar på vad, vad Fyra principen inte är. Eh, bara så ja. att vi är tydliga med det. Det ska vi vara tydliga med. Liksom så här, mm. Det är inte en strategi för att maximera avkastning. Det är inte en strategi som kommer att slå index. Det är inte en strategi för att bli get rich quick. Utan snarare tvärtom så kommer om man ska titta på det rent matematiskt så kommer fyra inkommodeller ge dig en lägre avkastning. Eh, men det kommer att ge dig en bättre nattsömn och det kommer att ge dig förmodligen ett space att fatta bättre emotionella beslut. apropå det vi har pratat om i tidigare avsnitt. Att investera handlar om att fatta bättre beslut, att förbättra sin beslutsprocess. Ja. Så vad denna modellen gör är ju att den kommer ge dig space att fatta bra beslut. Mm. Det är väl liksom det som jag tänker. Och som sagt, det är en modell, alla modeller har sina begränsningar. Och det är inte heller, liksom så här, för att ibland så får jag fråga, men hur ska jag göra för att detta ska bli rätt enligt fyra hinka-modellen eller fyra hinka principen och, och då är ju såhär, liksom, en modell funkar ju bara så långt en modell funkar. Så att man behöver verkligen anpassa det. Och vi kommer att prata om de vanligst, vanligaste anpassningarna. Så att jag tänker så här, min poäng som verkligen är något vi, vi har diskuterat i forumet. Är att man behöver se detta som ett ramverk som man projicerar på sin egen ekonomi. Och då kan man få en väldigt enkel modell. Som egentligen bara säger så här, buffertkonto och eh, en fondrobot. Det är ja. fint. Var fyra hinkar-modellen, då har man bara två hinkar. Och den kan vara liksom superavancerad med försäkringar, pension, boende, bil, konst, alltså hela rubbet. Mm. Så att det, det ger ett spann.
1: Men det här du säger att man ska ha utrymme att fatta bra beslut. Ja. Är det, du menar då att man inte ska ha, liksom fatta beslut under stress? eller att man ska liksom? Vad, vad menar du då?
2: Jag menar att vi hamnar ju ibland i situationer då vi blir lite dumma i huvudet. Alltså så här att Moa brukar ju, min för, coach, liksom, mm. hon brukar ju säga så här att ibland hamnar man i en situation där man känner igen sig så här, Alltså jag är för smart för att vara så här dum mm. <laughs> Och jag, <Yeah. laughs> och jag, jag, jag älskar liksom det uttrycket för att, för att vi är smarta människor, de flesta liksom av oss Och ibland så gör vi bara dumma grejer och, och oftast gör vi dumma grejer när vi blir rädda, eller när vi är stressade, eller när vi får mycket liksom information som är i konflikt. Och mm. när det gäller just börsen, alltså man kan göra ett 100% solid case att börsen är övervärderad, man borde gå ur. Och sen kan man göra ett lika 100% solid case för att börsen liksom kommer fortsätta av på att man är dum i huvudet om man inte fortsätter investera. Yeah. Och då blir det så här, och vilken ska jag välja? Och då blir det lite på dagsform. Mm. Och det är liksom det som jag vill liksom undvika eller alltså det är det mm. som fyra hinkmodellen hjälper mm. hjälper till Perfekt. med. Perfekt. Okej. Okay. Bra och så att modellen är i i grunden faktiskt när jag sparade den eh, så är den amerikansk författare rådgivare som heter Harold Evanski som gjorde 1985 så gjorde han en tvåhinkar hinkar metod eller tvåhinkar hinkar modell. Som var just med de här syftena som vi pratar om. Så att jag var fyra år gammal då. Så att man kan liksom, det är inte vi som har hittat på, på det här. Så han skrev om två hinkarmodellen som just var till för att liksom hjälpa människor att liksom isolera sina investeringar från sin nattsömn. Så det ja. var, var liksom så här, ha liksom en pott med pengar, en hink med pengar som gör att du kan sova gott. Och sen har du en hink som gör att du liksom dina pengar växer. Detta utvecklades liksom sen vidare av en amerikansk kvinna som heter Christine Benz som är sån här Director of Personal Finance på Morningstar. Och jag tycker hon skriver, hon skriver bra artiklar så jag brukar följa henne. Och runt 2000 eh, så skrev hon en bok och då skrev hon om Three Bucket Portfolio. Och three-bucket-portfolio, three-bucket-strategy, det var liksom en strategi för amerikanska sparare, amerikanska pensionärer. Hur, för att i, i USA så funkar pensionssystemet lite annorlunda utan du får liksom inte så mycket stöd av staten. Eh, utan du behöver leva på de pengarna du har sparat ihop och de pengarna som du har investerat. Och då behövde de en modell, så hur kan jag få mina pengar att räcka hela min pension? Mm. en med hur få en balans i mitt sparande
1: var det den extra hinken då? ja, så precis, och
2: då delade hon upp det liksom i en liksom lågrisk hink en mellanrisk hink och liksom en högrisk hink det känns otroligt logiskt ja. Ja. ja, precis och det var skitbra och jag gillade den jättemycket men, men jag upplevde ju sen att vi saknade en hink och då la vi ju till en lekhink en spekulationshink för att där i hennes modell så var det inte plats för de där liksom roliga investeringarna. Så alltså om man ska köpa eh, kryptovaluta eller om man vill investera i solkraft eller yeah. de grejerna vi pratade om i förra avsnittet. Det om alternativa investeringar. Yeah. Så då upplevde jag så här, men de vill man inte blanda in i den vanliga basesparandet eller basekonomin. Så då la vi till en hink. Så därför har vi fyra hinkar. Vi kallar det fyra hinkarprincipen. Och i, i om jag ska ge en, liksom en översikt så handlar den om då att vi har buffertinken eller lågriskhinken. Och detta är också roligt för när vi började bygga den så döpte de dem lite hula baloo. Liksom, lite. Och nu får jag så här men varför har du inte bara inte döpt dem till lågriskhinken, mellanriskhinken och högriskinken? Mm. Liksom. Och jag är sån. ja men nu har jag kallat det i tio år har jag kallat det för buffertink. Så jag tänker det får fortsätta. Men för
1: mig är det buffert. Pengarna.
2: Ja, men det hade lika gärna kunnat heta lågriskink
1: Ja, men det är tråkigt.
2: Ja, eh, precis. Så att vi kallar det för buffertink, men poängen är att det är lågrisk. Syftet med då eh, den här lågriskinken det är ju att man ska kunna sova sova gott om natten, man ska liksom eh, känna sig trygg, att man liksom går pannan sönder eller som nu, vi behövde köpa en ny torktumlare. Mm. Så behöver man det inte...
1: slutades göra den modellen 1997. Ja, vi upptäckte det, <laughs> att <var, laughs> vårt torktumlare Den här... har hållit länge.
2: Ja, jag var så här, men jag vet inte, jag vill inte köpa en ny om den går att reparera. Om den bara
1: är några år gammal. ja. ja jag bara, uh, det du, ser man på plasten ja,
2: alltså den, den tillhör sluta mile, mile är good shit du fick ja, mile fick de lite, lite gratis lite kan du få ja. jo
1: men den har hållit i många år ja.
2: så då kunde vi köpa en ny torktumlare för, vad var och kostnaden? det var
1: inte billigt
2: Nej, kostar kostade väl 14 000 ja. men då
1: mile. tog vi det från buffertinken ja. Ja.
2: så att det var liksom det är buffertinken, man ska inte förlora där har man levnadskostnader konsumtion, målsparande Alltså Men vad tänker du
1: med konsumtion då? Är det som en taktum ja, då? Ja, ja. Mm.
2: precis. Så att det är liksom buffertinken. Man, man tar ingen risk eh, i buffertinken. Och vi kommer, vi kommer gå igenom dem exakt eh, vad som ska vara- hur man tänker kring respektive hinkarna. Så alltså nu är det bara en översikt.
1: översikt.
2: Nästa mm. hink är då mellanriskhinken. Uh, syftet med den det är ju att värdebevara pengarna. För pengarna vi har i, i buffertinken- de förlorar vi ju värde med inflationen varje år för att man har dem bara på ett bankkonto. Här vill vi bevara värdet på pengarna. Vi vill skydda dem mot inflation där att pengarna minskar i värde över tid. Eh, vi vill skydda dem mot svängningar på börsen. Mm. Eh, så att vi vill liksom inte att pengarna i mellanriskinken ska förlora 30% på 30 dagar. Så som Nej. det hände under corona. Och sen är också syftet att om buffertinken blir tum så fyller man på den från... Mellanrisk-hinken.
1: Ja, det tycker jag, är så, alltså jag glömmer det alltid att de ska fyllas på igen.
2: Ja, precis. Så då fyller vi på buffertinken från mellanrisk-hinken.
1: Bra. Nästa hink, då har vi varit på mellanriskhinken.
2: Precis, så nästa hink är ju då eller som jag har dumt nog kallat den för passiva hinken. Men det är alltså högrisk, det är tillväxt. Här är alltså syftet att om eh, syftet med de två första hinkarna var liksom att skydda pengarna så är syftet här att pengarna ska växa. Så här jo, ska de jobba. Ja, kallar den
1: väl passiv där för att man ska, man ska...
2: Investera i passiva indexfonder. Det var ju så ja. det började. Men, men sen hur kom kan
1: det vara högrisk egentligen? Är det det, tycker jo, du?
2: Ja, men det är klart att det är. Det är ju det som vi såg förra, förra våren, att minus 30 på tre veckor. Minus 30% på ja,
1: visst, men ja, okej. Okay. Men ja. det är ju så konstigt hur man relaterar till det här med risk. Alltså.
2: Ja, det är ju mm. inte samma risk. Alltså det är inte extremt hög risk som Nej. vi har i den sista hinken. Men om, om vi tar liksom högrisk hinken här. Mm. Då är det liksom, syftet är tillväxt. Syftet är att få pengarna att växa. Syftet är att skydda mot att pengarna tar slut. Och liksom det är detta som ska vara motorn i sparandet. Framförallt under en get rich fas, yeah. under en ackumulations- eller en uppbyggnadsfas. Och sen naturligtvis fylla på mellanriskhinken. Mm. Men att detta att fylla på, det är inget man behöver göra nu. Alltså bara för att vi köpte torktumlaren, så betyder det inte det att vi måste ta pengar från mellanriskhinken och fylla på det, utan det kan man göra i slutet av året eller när tillfället är, är bra. Och det är det som är liksom den stora fördelen, att yeah. tänka med de här hinkarna.
1: Men det kommer du kanske också ta upp hur mycket det måste vara i dem.
2: Ja, det kommer vi mm. prata om storleken, absolut. Ja. Och den sista eh, hinken, det är ju då... Den är så
1: liten, så liten.
2: Ja, jag kallar denna för läckhinken mm. eller aktiva hinken har vi kallat den, eller spekulationshinken, eller extremt oss... höggris. Kan vi inte
1: bara hålla oss till ett namn? <laughs> jo. Lekhinken
2: Lekhinken, det är så vi har kallat den Och det är så ja. jag brukar referera till den mm. och, och syftet med lekhinken Är ju att, att för, för utlopp, jag har skrivit så här, För utlopp för emotionella behov så här, Jag vill vara med Alltså såhär, man vill ju vara med ja, i GameStop. Ja, eller man tycker att eller... det är kul
1: med ekonomi och har det yeah. som hobby.
2: Ja, yeah. jag vill kunna göra bra affärer. Jag vill kunna direkt investera i aktier. Jag vill, jag vill också med...
1: kunna göra skitaffärer.
2: Ja, yeah, jag vill kunna vara med i börsintroduktioner.
1: Alltså så. för det är ju så att vissa mm. grejer går inte bra i den. Nej. Så kan, så kan Nej, det vara. Och det, är och det okay. ingår i spelet. Ja, och då har mm. man
2: liksom isolerat det till läkinken Ja. Yeah. Liksom att tänka att det är okej okay där. Den, den är till för att spekulera. Så de två första är till för att skydda- den tredje är till för att bygga och den fjärde är till för att ha roligt eller spekulera.
1: Men varför har du gjort den liten, John?
2: För att den ska vara är under, uppbygg ja, under uppbyggnadsfasen så ska mm. den vara my mycket mindre än den passiva eller högriskinkan. Men vi kommer, vi, kommer till ja, vi kommer till det. för det är lite mm. olika resonemang. Så att... Om vi nu börjar titta på, förra gången vi gjorde detta avsnittet, så tittar vi hink för hink. Ja. Nu tänker jag snarare att vi ska ta ett annat perspektiv och så titta till exempel storlek, titta avkastning, så tar vi alla tre hinkarna så att mm. vi skär limpan på, på, på andra hållet. Så att jag tänker liksom så här, perspektivet, egentligen uppdelningen här i hinkarna handlar om risk. Så det handlar om låg, mellan, hög och mycket hög risk. Det är liksom det. Sen kallar vi dem då bufferthink, eh, mellanriskhink, passivhink och läckhink. Och då bara liksom för repetition här innan vi går vidare. Så syftet med den första hinken är buffert, sova gott om natten, oförutsedda händelser och det är okej okay att underprestera mot inflationen. Mellanriskhinken, hink nummer två, är då syfte bevara pengarna, skydda mot inflation, fylla på bufferthinken. Nästa hink, den passiva hinken, det är alltså tillväxt av kapitalet, fylla på mellanriskink och lekhinken är till för att liksom ha, ha liksom roligt. Yeah. Och tar man detta perspektivet så kan man egentligen ta nästa, nästa nivå och då kan man börja titta, okej okay, så vad har jag för förväntning om avkastning om de här olika inkarna och buffertinken så blir det ju typ 0-2% om året. För det är där inflationen ligger. Målet Riksbanken har ju 2%. Det är säga att jag ska förlora 2% av mina pengar varje år. Eller värdet på mina pengar ska sjunka med 2% per år. Så att för någon som inte har någon så mycket relation till det så kan man säga så att ett barn som får en 100 procent, så betyder det att när barnet tar studenten så är pengarna bara värda typ kanske 80 kronor. Ja. Liksom. Mm. inte att de har förlorat i, i liksom att det står, om man det står inte in, 80, kronor det står 80 kronor på kontot utan det står fortfarande 100 kronor men du kan bara köpa någonting för motsvarande 80 kronor ja. Ja, så, att, så att avkastningsmålet i buffertinken är 0-2% om vi då tittar på nästa nivå då mellanriskinken ja, men då vill vi ha ett avkastningsmål på 3-5% och då är det liksom 1-2% eller 1-3% över inflationen. Och det är här det här värdebevarandet kommer. Och detta är också viktigt för detta kommer ju berätta vilken typ av investeringar. Hur ska jag placera de här pengarna för att få 3-5% avkastning? Nästa nivå blir ju då hög risk, då passiva hinken. Och då ligger vi på 67 eller 68% avkastning. Och, och detta kommer sen, som vi kommer att säga i nästa steg, kommer ju matcha fint. För till exempel, har du en portfölj med 100% aktier så kommer den ge ungefär 7% ja. ä, ä, 7 avkastning per år. Har du en portfölj mellanrisk som är kanske typ 50% aktier och 50% räntor, mm. ja men då kommer den ligga på ungefär 4%. Ja. Så, att, man, det blir liksom så här, att det blir en väldigt fin koppling eh, mellan liksom fyra hinkar, Principen och liksom tillgångsallokeringen, alltså hur du ska placera dina pengar eller liksom använda dem hos en fondrobot. Och det är därför jag tycker att liksom, liksom, fyra-hinkar-principen passar så himla fint ihop med en fondrobot eller en egen portfölj.
1: Ja, absolut.
2: Och sen när man tittar på då, äh, alltså som har mycket högrisk eller spekulation ja, då tycker jag att då ska man ska sikta på, på över 10% om året i årsmedelavkastning mm. så att eh, liksom ena året kan det ge plus 30 ett annat år minus 5 men när man tittar på detta efter 10 år och tittar tillbaka då vill man kunna säga så här, nej, men buffert hinken gjorde 1% om året eh, passiva hinken gjorde 7%
1: om året mm. ja absolut men eh, jag bara tänkte på det att eh, jag tycker detta är så himla ansvarigt <laughs> alltså, vadå, och vuxet då? på något vis det låter ju det låter kanske trist för våra yngsta tittare, men alltså jag, nu är jag ju över 40, men jag hade tyckt att det var väldigt fint om jag hade träffat en man när jag, när jag var i 20-årsåldern som hade liksom koll på sin ekonomi på detta viset. Ja, jag hade tyckt att det var sexigt.
2: <laughs> förlåt att jag skrattar ja, vi bara... hade ju inte det vi här, hade ska... inte det,
1: men nu, för, nu finns det ändå möjlighet alltså det fanns säkert möjlighet då också att liksom jobba med de här det. hinkarna ja. när vi var runt 20 ja, ja, och sådant jag har, svår, men...
2: jag har svårt att säga detta på en första dejt ja, och sen ja, använder klart, jag fyra hinkarprinciper nej men kolla här, ja.
1: det är klart att man inte pratar om sina fyra hinkarprinciper på första dejten, eller ens liksom femte, utan det är väl om det kommer upp och och intresset visar sig eller hur man tänker och kring liksom framtiden. Då är man ju långt fram okay. liksom, i ja, sitt ja, dejtande. Okay. Ja. Uh, ja. Jag tycker det är jättefint och ansvarigt ja. att jobba med sin ekonomi så här. Ja. Mm. Ja, det är, väl, jag det är inte där. första dejten man berättar det om inte det är så alltså man träffades på aktiespar <laughs> mingel som då inte ens går att, men, då, gå men, då, då, men
2: då är inte detta något plus för detta är ju så här indexfonder och detta är tråkigt och då ska man ju investera Skitsamma, vi behöver inte köra min racket på aktiespar jag älskar att har varit medlem sedan 90-talet mm. eh, bra, vi går vidare så nästa, nästa perspektiv då man kan ha okay, så om vi ska ha den här avkastningen hur ska vi då fördela våra, liksom mellan akt, våra pengar i de olika hinkarna mellan aktier och räntor? Och då blir det ju väldigt enkelt. buffert hinken, den ska ju bara bestå av bankkonto med insättningsgaranti. Och eh, om man tar då nästa då, mellanriskhinken, ja där kan man ju ha det som vi kallar för nybörjarportföljen. Dens vår 60-40-portfölj, 60%, 60 aktier och 40% räntor. Då, om men när man...
1: du säger aktier här nu, då är det... Indexfonder. indexfonder. Eller fondrobot. För fondrobot. Mm, precis. Det, så... eh, vad sa du nu? Detta var mellanriskhinken. hinken Ja. ja. Och du, du, så här... det, vi har ju indexfonder igen. An, den andra kommande hinken ja. också. Ha... Och det är det som jag eh, först inte förstod, liksom, att man kunde ha det. För jag trodde man hade olika saker Nej. i hinkarna, men det har man men inte in... utan det är proportionerna. Det är
2: proportionerna, ja. ja. Ja precis, men för det där är också en sån grej kan man ha samma grej både hinkar. ja, det, det, det finns och det är det som jag gillar med avsnitt 99 det finns inget annat bättre sätt att investera än att ha liksom, de här globala indexfonderna eller en fondrobot som är samma sak mm. alltså, eh, så att, eh, a, a, absolut och det, det är ju här det blir liksom knökigt, för vi döpte ju den till nybörjarportföljen för den började vi ju med liksom, i ett annat sammanhang mm och det hade varit mycket bättre om den då hette Mellanriskportföljen. Yeah, när man men... försöker få ihop den. Men yeah. man får väl lida för gamla synder. Så 60-40 eller 50-50 funkar utmärkt i mellanrisk, eh, Mellanriskportföljen. Mellanriskinken. Går vi till då passiva inken, alltså högriskinken. Där kan man ha en fördelning på 90% aktier eller 100% aktier. Eller det som vi kallar för globala barnportföljen, yeah. som är då hög risk, hög avkastning, långtidshorisont.
1: Mm. För när du sa passiva så tänkte jag så, då är, ska man liksom hands off.
2: Ja men det ska man i mellanrisken kan också. Och det
1: är det ja, precis, det, ja. alla ska det är vara hands den, off. den associationen jag får.
2: Ja men det är därför jag säger att vi har döpt dem klantigt.
1: Ja, absolut. Men det, vad säger du nu? Det är hands-off på alla hinkarna? Ja,
2: spa, så här, strategin. Och det är det som är så fint. Alltså, det är det vi pratar om avsnitt 99 Att den som är lat, oengagerad, passiv, bara har liksom lagt sina pengar i en global indexfond. Man har gjort en bra fördelning, man har, eller man använder en fondrobot som till exempel Lysa. Då ska man inte röra det sen. Nej. Liksom. Det, 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 in och, in och, nej, och sälja inte, och köpa. Och nej, man ska, ja. nej. Men, men, det men,
1: har man en annan hink för.
2: Ja. Ja. Precis. Sen spekulations för då läkinken där spelar ju all okay aktier och räntor, det spelar ingen roll. Där kör man ju på det, man som, man tycker, vill. det som man tycker är kul. Liksom. Mm. Mm. Och då, sen har vi då specialfallet, rika tillsammansportföljen som är då typiskt passa i mellanriskinken. Det är den som är så 25% guld, 25% aktier, 25% korta räntor, 25% långa räntor. Så den passar också ihop där
1: måste bara titta här på den här sliden.
2: Ja. Vad tänker du? Alltså jag har bara skrivit ut det jag har sagt nu. Att jag skrivit... Jo men
1: det är bra för här detta är då, eh, vad, vad står det, fem modellportföljer har du skrivit här på sliden. Ja, det... Så om man vill titta på detta, det här är en väldigt bra sammanfattning ja. för hinkarna ja. och vilken risk det ska vara i dem. Ja. Alltså, och vad det... man kan använda för portföljer.
2: Ja. Mm. Eller, okay. Så för dig mm. som bara lyssnar vad jag har gjort, som du kan kolla på, på på bloggen i form av en bild, det är att jag har gjort en tabell med fem stycken kolumner. Och mm. den, liksom, de fyra hinkarna har var sin kolumn och så står det så här, okej okay, mål med hinken, förväntad årsavkastning, vad ska du investera i i denna hinken? Så blir det liksom som en, över, eh, som en
1: översikt eh, på det här. Ja den hade jag skrivit ut. <laughs> du vet så till mappen äh, Min privatekonomi Om jag ja. hade varit helt ja. singel ja, och... Själv med hela min ekonomi mm. ja.
2: Eller skulle ut och ragga på Eller skulle period. ut och ja. prata om ja. det ja. någonstans ja. I
1: något ja. datesammanhang date. här, här är min pärm. Ja men ja. Ah, det hade <laughs> Måligen varit jobbigt för vissa killar Som en är intresserade eller som inte har koll på sin ja. ekonomi, alltså eller så där, har de tänkt så det här, nu så håller jag fast här som en ja. igel hon verkar ha koll ja. äh, pengarna rullar inte bara henne. det gör de i och för sig ibland också ja.
2: alltså det där var ju jättekul alltså så det var ju en sån bild på som jag gick runt på Finanstwitter för många år sedan, då var det ju från Tinder någon som hade lagt ut alltså liksom ett par bilder så var det en kille, först var en bild när han är på gymmet i kalsonger. Alltså man sa att han var väldigt vältränad, liksom hade en snygg kropp. Och sen så nästa bild så var det liksom en skärmklipp. skärmklipp på hans kontoutdrag. Och då stod det att han hade typ 3,5 och en halv miljon på kontot. Eller så var det bild nummer två. Och det skulle ju naturligtvis vara attraktivt. Men, oh, men Vilka på... killar
1: ha tjejer som, som är sådana goldig? Jag vet
2: inte. Men i alla fall när den hamnade på Finanstwitter så var det ganska kul för det var kommentaren så här. Är det verkligen meriterande att visa att man har 3 och en halv miljon på ett bankkonto liksom, utan... utan Ränta? <laughs> så att jag tror att det var ett annat klientel som det vände sig till. Ja. Men eh, i alla fall, om vi tittar då på övriga tillgångar mm. som man kan placera in i de olika hinkarna. Så i buffertinken, och detta är lite ointuitivt för de flesta, men i, i buffertinken, då är det naturligtvis bankkonton, det säger lite sig själv. Men här hamnar ju även försäkringar. Så det ska vi också prata om till exempel en inkomstförsäkring. För en inkomstförsäkring gör ju att du kan sova gott om natten för att om du blir arbetslös då kommer du få en stor del av din lön i alla fall. Och det gör ju också att din buffert behöver ju vara mindre.
1: Ja, för du vet att du ändå får in en viss summa ja. varje månad. Ja, mm. så,
2: att, så, att, så, att, så att man ska inte stirra sig blind och det är därför jag gillar den här modellen för den kan ta ett större perspektiv än bara, så här, bara bankkonto eller bara räntefond eller så här, utan då får du liksom med försäkring, hela försäkringspaketet eh, in i buffertinken. Eh, kontanter, säljbara varor tycker jag också hamnar i vad buffertinken. Vad kan det vara för
1: någonting? Är det, är det konst eller vad kan det vara?
2: Nej, ja, alltså jag... Ja, e konst är det inte är inte något som man Jag, nej, jag, jag skulle liksom. säga så här, liksom, alltså saker du skulle kunna sälja på blocket. Inte ja, ja, ja. investeringar. Barn,
1: barnvagnar som...
2: Ja, det kan vara bil kan, till exempel. Bil. Det skulle kunna vara... Alltså du vet, om det skulle verkligen att pannan går sönder, man har inga pengar, ja, då får man väl sälja bilen och köpa en panna, mm. värmepanna. Alltså så att den typen av saker kan man få in. Man behöver inte lägga in eller tänka så här, vad är bilen värd och så sätta in den i buffertinken. Uh, utan man kan använda fireinka-modellen med att bara titta på sin finansiella investeringsekonomi, eller så kan man ta in hela sin ekonomi, inklusive mm. liksom allt. Ja. i mellanriskhinken då är också en sån här lite som inte alla är helt med på spontant, är att jag tycker att boendet ska ligga i mellanriskhinken ja. och det är om man har ett ägt boende såklart, alltså villa det, ja. eller bostadsrätt mm. och varför jo, för att det är de facto en tillgång som du äger och om vi tar perspektivet att jag vill ha med hela min ekonomi så måste jag placera den någonstans. Och då blir ju mellanriskinken det bästa stället för att fastigheter över långa historiska tidsperioder bevarar värdet. De växer inte i värld så som de har gjort de senaste 30 åren. Alltså hade vi bara tittat de senaste 30 åren i Sverige då skulle ni ju lägga till den pass i högriskinken. Men, men jag, jag tycker att det är bättre att placera i mellanriskinken. för den ska växa med inflationen eller lite precis över. Mm. Men mm. när man placerar den i mellanriskinken, då, är, då tycker jag personligen att man bara tar upp eh, mellanskillnaden mellan, alltså värdet minus lånen man har. Så har man en, en villa som är värd 3 miljoner, och man har ett lån på en miljon, då sätter man inte in att jag har tre miljoner i min Nej. mellanrisk, utan då sätter man att jag har två miljoner i min mellanrisk. Och ytterligare en motivering till att ha med huset är ju att de facto det går ju för många att låna på huset. Så att man kan de facto få ut pengar apropå det där med att fylla på buffertinken. Yeah. Och det är ju inte ovanligt att folk lånar pengar på huset för att köpa en bil. Nej. Eller låna pengar mm. på huset för att renovera huset eller låna pengar på huset för att resa. Mm. Så att jag personligen tycker att om man tar perspektivet att man vill ha med hela sin ekonomi fyra inkan, då ska man ta med boendet och man ska placera det i mellanriskinken. Mm. I högriskinken, då den passiva hinken, där tycker jag även att man kan placera då pensioner. Särskild tjänstepension eller ppm, alltså sådan pension som är långsiktig, då givet att man är under 55. Är man över 55, då kommer vi prata om det också, men då passar kanske pensionen mer in i mellanriskinken ja. än, än vad det gör i, i högriskinken. Och sen i då spekulationshinken eh, där ska man ju då läkhinken. då ska man ju naturligtvis ha typ lyxartiklar, alltså typ klockor, konst, vinsamling. Alltså lite mer, det är inte, du säljer ju inte en vinsamling på blocket. Eller liksom eh, på, på det sättet, utan där har man kanske mer tänkt att om jag köper denna, för jag vill bevara värdet eller liksom det är mer en spekulation.
1: Ja, ja visst. Ja, jag vi har ju vänner som kanske skulle tycka att det inte var spekulation utan det är det är faktiskt också in en investering.
2: Ja, men absolut. Och det är därför jag säger att då ska den ju vara i, alltså i lekhinken. Mm. Alltså man behöver inte... Alltså man skulle ju kunna vara så här att vi har en chanshink. Alltså spekulation är ändå att... Alltså återigen, här, jag definierar ju de här termerna lite annorlunda än vad många andra gör. Jag definierar ju spara som att lägga på hög, typ yeah. buffertinken. Yeah. Jag har ingen förväntning om att det ska öka i värde utan tvärtom, jag räknar med ett visst spill eller ett visst bortfall. Och jag tänker mycket liksom som till bönderna på 1800-talet. Sparar man utsädet och hade det i en lagår, där var möss som käkade upp en del av det här utsädet. Etc. Det blev mindre liksom inflationen i, i pengarmässigt. Investera för mig är ju att jag, jag accepterar den avkastning som marknaden ger. Jag har ingen åsikt om att nu är börsen övervärderad, nu är börsen mindre värderad. Techbolag borde gå bättre. Jag har ingen tro om någonting. Utan jag bara accepterar det. Det är att investera, att acceptera ja. marknadsavkastning. Ja. Spekulation för mig är att jag har en tro. Jag har en tro en om, eller. eller en förhoppning, ja. eller jag har någon motivering till att jag gör detta. Jag ja. gör detta för att jag tror att värdebolag är undervärderade. Jag tror att tillväxtmarknaden kommer gå bättre än index, Och jag satsar och spekulerar i det. Det är ju fortfarande skillnad mot att gå in på ett kasino och spela roulette och sätta allt på rött det är ju inte spekulation, det är ju gambling eller liksom chansning ja. är du med? Ja, ja visst. så att det är därför jag har liksom ingen jag lägger ingen värdering i att liksom, eh, om det är rätt eller fel, eller att man inte borde spekulera ibland ska man spekulera mm. eh, liksom, man har en tro särskilt om man tror att man har rätt liksom, eller det är hög
1: sannolikhet för det mm. make sense? ja, yeah, yeah, absolut det bara att, eh, jag, jag vet ibland har jag ett problem med att allt, allt ska ner i olika hinkar. Liksom. Att det är liksom både högt och lågt i samma hink på något vis. Ja, med? Speciellt i läkinken tror jag att jag tycker så, ah, men ska det vara verkligen likställs de här? Alltså är det ändå någon slags snobberi jag ägnar mig åt? Ja, ja så lekhinken att det ska är speciell något, för Att det måste ändå vara ansvarsfullt, det måste ändå vara något som kan gå ja. upp och sånt. det Alltså det är ju snobbigt liksom.
2: Ja, alltså jag tänker så här: lekhinken är ju lite speciell. Vi kommer ju prata om den, men där kan ju vara grejer i, i, i lekhinken. Alltså som till exempel de här solpanelerna som vi pratade om med Switcher. Det är ju ett projekt, alltså såhär, funkar det projektet? Alltså du blir delägare i solkraftspark. Alltså där är ju liksom, så länge solen skiner och de har sålt, de har ju sålt på 15 års kontrakt. Vad elen kommer att dra in de kommande 15 år Alltså det är ju no brainer. Alltså på, på det sättet är det en investering Anledningen till varför jag ändå placerar i spekulation eller i lekhinken är ju för att om Switcher går i konkurs, liksom. Ja då kan det bli värt noll. Ja. Liksom. Och därför tycker jag det. Men det är ju jättestor skillnad mot att säga så här, men jag köper en kryptovaluta. Mm. Eller jag köper liksom någonting som kan gå hur som helst. Så i läckingen på det sättet är det väldigt speciellt, för precis som du säger, den kan vara högt och lågt. Mm. Det kan vara så här, jag köper en, en fastighet i, i, liksom, i Spanien, för jag tror att massa pensionärer kommer att flytta till Spanien. Det är en lekingsspekulation.
1: Ja. Mm. Okej? Okay? Bra.
2: Och här blir det också så här, då kan man, när vi nu har definierat all det här så blir det också ganska naturligt att man får olika tidshorisonter. Och då blir det ju att jag tänker att buffertinken är ju alltid inom 0-2 till år. Det är liksom det som är tidshorisonten. Har jag pengar som ska vara på en, liksom en mellanhorisont, eller jag vet inte, men jag tror att det kommer användas kanske i närtid. Då har jag liksom att mellanriskinken är 3-9 år. Ja. Och sen är då högriskinken, eller passiva hinken, är då 10 år eller mer. Så blir det också väldigt enkelt att tänka så här, här och nu, buffertink, det ja. jag är oklar på mellanriskhink, det som jag vet är långsiktigt, det är då den passiva hinken. Mm. Och då bör man inte heller fundera så mycket är detta fyra eller fem eller Nej, sex Nej, men det är,
1: det är många bra eh, vad ska man säga, definitioner på vad hinkarna ska eh, hur de ska eh, liksom användas, Ja, men vad hur, ska innehålla. Hur, man, hur man
2: kan liksom, det är som block ja. liksom så passar detta i denna lådan eller passar det ja. i den lådan? Ja. Eh. ja, det
1: ska ju vara lätt.
2: Ja, Mm. Jag upplever så här, liksom, vi har ju ändå, vi har en tråd som heter så på forumet som heter så Fyra hinkarna Total Makeover. Och då hade vi ju typ så här 160 artik alltså 160 repliker liksom innan vi kom fram till det här liksom, förenklingen. Så detta är förhoppningsvis en ganska stor förenkling mot hur det har varit ja. Ja. innan. Men sen så kommer ju den här som du var inne på, den här kluriga frågan. Liksom hur... Hur stora ska hinkarna vara? Hur mycket pengar? När är jag klar med en med, hink? Ja. Med en hink? Ja. Och, och tyvärr så blir det ju liksom så här svaret blir ju liksom så här beror på. Men,
1: jo men det kan jag förstå att det beror ju på
2: vilken ja. ekonomi. Ja. Vems ekonomi det är? Ja, och, och här tänker jag liksom att för att ändå, jag hatar ju sådana skäl, beror på. Liksom Men kan man inte ge... prata
1: om procent av inkomst? Eller nej, eller, nej, det, det kan det, man det inte. Jag hör själv att det inte går. Ja, utan
2: man får ha några liksom så här riktlinjer. Och, och jag tänker så här: Först och främst beror det på vilken fas i livet man är. Eh, är jag i get rich, alltså min uppbyggnad, min ackumulationsfas, eller är jag i stay rich i, i en liksom uttagsfas? Och jag kommer till och med liksom här: vi, vi kommer definiera det, ge riktlinjer för de olika. Så att nu bara tar jag faktorerna som det beror på så att man får en förståelse för dem. Och anledningen till att till exempel stay rich då vill jag ju ha en lägre risk för då vill jag inte förlora det jag har byggt upp. Medan get rich då behöver jag ackumulera och behöver bygga upp. Sen beror det på naturligtvis mitt humankapital det är så här hur gammal är jag vilka färdigheter, vilken utbildning har jag, vilken karriär har jag hur enkelt, och svårt är det för mig att skaffa ett jobb Alltså om vi tar som en buffertinken, alltså en programmerare som bor i Stockholm som är duktig och som jobbar på Spotify kommer ju få ett nytt jobb imorgon om han eller hon skulle söka ett nytt jobb. Med? Medan mm. om jag är liksom 53 år gammal, bor i Sorsele och de lägger ner skolan, då är det liksom svårt för mig att få ett nytt jobb. Liksom, okej okay, lärare, alltså nu var det är dumt. Just, just, ISO, just det, kanske. Ja, eller att jag är så här industriarbetare eh, någonstans på en fabrik, som, på ett bry, pappersbruk som läggs ner. Mm. Det är mycket svårare för mig att få ett nytt jobb. Så då borde en, en sån person med då ett lågt humankapital måste ha mer pengar i skydd, tycker jag, än, än någon som kan få ett nytt välbetalt jobb imorgon en så, yeah. så humankapitalet spelar absolut jättestor roll. Samma sak, en 23-åring eh, som inte har några barn, inte har någon familj, bor en hyresrätt, behöver ju inte ha i närheten eh, liksom så stor buffert som till exempel vi, som är liksom 40, eh, som har två barn och villa. Eh, liksom, och där elen kostar 240 kWh. Liksom. Yeah, ja, yeah, ja, visst. Ja. Yeah. Och taktumlan går sönder. Och taktumlan går sönder samtidigt. Mm. Liksom. Mm. Så, så att det är liksom det ena humankapital. Försäkringsbehovet eh, också spelar ju roll. Att har jag en inkomstförsäkring, eh, har jag liksom försäkring Alltså har jag massor av försäkring. Då behöver inte heller lika mycket pengar som om jag inte har någon försäkring över, överhuvudtaget. Sen är det naturligtvis beroende på risktolerans. Hur mycket är jag öppen för risk? Gör det med någonting att börsen faller med 30% och jag förlorar 30% av mitt kapital? Till exempel, jag kan ju ta mycket större risk än till exempel min mamma som inte alls är, har samma risktolerans. Mm. Eh, så det påverkar. Och sen naturligtvis helheten i, i ekonomin påverkar.
1: Men här har du skrivit mål i livet, eller mål ja. med ekonomin
2: kanske? Nej men mål i livet påverkar ju också så här. Ska, jag köpa, ska vi köpa ett hus om två år? Ja, då vill vi ha mycket pengar i buffertinken, för det är de pengarna som ska användas för att köpa huset. Mm. Då vill jag inte spekulera dem, så att jag har den här, går ner 30% på tre veckor, och sen får vi vänta i tre år innan vi kan köpa vårt hus. Nej. Så, 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 att, så att, och det är det här jag menar, som att, eh, att man måste liksom ta hänsyn till hur, hur stora de här hinkarna var, att det finns inte ett så här 10% av din inkomst in i den hinken, eh, för det funkar Nej. dåligt. Nej. Du. Men
1: är det så att vi har någon exempel?
2: Vi har, vi har... Eller
1: exempelekonomi, menar
2: jag. Ja, Jag kommer ge exempel sen brother, mm. på bloggen. Äh, inte så mycket för, vi försökte ge exempel i förra avsnittet och det blev ganska, <laughs> ganska att och, och, och lyssnat. Men på. då
1: är det att man kan läsa på bloggen. På bloggen. bloggen
2: där, och min tanke är att i de kommande avsnitten, vi kanske kan plocka upp något, någon läsare. Och ja. så titta så här. Här är en person som är ung, som är 25 år gammal, så här gjorde vi fyra hinkar för den personen. Ja, det är så här mm. använder vi vår egen fyra hinkar och så här funkar det för en, uttags, för en person i en eh, uttagsfasen. uttagsfasen. Ja. Och, och det är roligt för det var ju de diskussioner som uppkom på, på forumet där var till exempel en läsare JBL tror jag att han hette, som var så här nej men fyra hinkarna funkar inte för mig för vi är i uttagsfasen. Och det var ju då hela diskussionen började på så här, vi måste separera beroende på vilken fas i livet man är. Men sen var det roligare, så var han så här, jag använder inte fyrainkaprincipen. Och sen typ så här 35 repliker senare, så bakom vi fram till, jo, det är klart att han använder också inkarprincipen. Men han det han hade inte tänkt på Nej. det, bara att vi, man gör en annan anpassning. Mm. Och det var ju då vi kom fram med det här, att man måste se det som en projektion. Liksom att man ser så här, okej, okay, hur ser detta ut i mitt liv? Inte att ta min modell och försöka anpassa, liksom sitt liv efter modellen utan snart ta modellen och anpassa den efter sitt liv.
1: Men jag skulle nu ändå säga som du som du sa om JBL då, att själva idén om fyra hinkar, eller hinkar av huvudtaget är väl intuitiv mm. att dela upp helt enkelt. Mm.
2: Jo men det är ju min, mitt mål har ju varit att det ska vara intuitivt eh, att det ska liksom gå, man ska fatta det, för att om, om man inte fattar det, då spelar det liksom ingen roll att det är världens bästa modell liksom, för den kommer ändå inte användas. Men jag har gett här på, så på frågan, så här, hur stora ska hinkarna vara? Om vi utgår då från en ackumulerande fas, en uppbyggnadsfas. Ja. Att jag har inte tillräckligt mycket pengar för att kunna säga upp mig och leva på mina pengar. Det är det jag menar med en ackumulerande upp uppbyggnadsfas. Då skulle jag säga så här, att på buffertinken så kan man tänka på, på, på tre sätt. Den ena tumregeln är så här, en till tre månads löner. Eller 1-3 egentligen mer bättre är egentligen 1-3 månaders utgifter. Det är väl egentligen mycket bättre att tänka på utgifterna. Men man har inte alltid koll på utgifterna då kan man tänka 1-3 månadslöner. Det andra sättet som är lite mer avancerat men som ger ett bättre svar men det kräver ganska mycket tid. Det är ju 12, månads, 12 månaders utgifter minus alla garanterade inkomster. Ja det vill säga att man tittar hur mycket pengar behöver jag på ett år och sen så tittar man så här, jag tjänar så här mycket om jag blir uppsagd, då har jag tre månaders uppsägningstid, ja då kan jag plocka bort tre månader, sen vet jag efter tre månader, då har jag en inkomstförsäkring och A-kassa, då kommer jag få, äh, få liksom 80% av min lön ja men då kan jag plocka bort liksom 80% av månaderna och så kommer man ofta fram till en till tre utgifter i alla fall så det är ett sätt och för de som vill ha en summa, till exempel om man läser Boduschefs bok, Vägen till ekonomisk frihet, så säger han 50 000 kronor. Så att det är liksom så här riktmärken hur man ja. kan tänka. Men, ja, vad skulle du säga?
1: Jag tänker ju så, hur lång tid, för vissa tar det nu lång tid att bygga upp de här hinkarna? Absolut. För det är ju som ett fleraårsprojekt. Man ska ju lägga undan pengar. Man kan inte lägga undan både, både, hur vad ja, som helst. Nej, nej men så är
2: det ju, absolut. Och det är ju därför jag också säger att därför måste man också korrigera för humankapitalet.
1: Ja, ja, liksom, precis, ja det glömde jag.
2: Mm. Ja, så, att, så att 50 000, ja för en student är det ju asmycket. Liksom. Men en student kanske inte behöver 50 000. Vad, vad ska, alltså, så här, 50 000, för, när vi var studenter 2000, alltså 50 000 det var ju ett halvårs studiemedel, typ.
1: Ja, alltså man var ju typ rädd för de pengarna.
2: Ja, men vad hade vi? 7000 kronor i månaden. Ja. Ja, det var 49 det hade varit sju månader sedan mm. då. Så att, då är det ju inte rimligt att ha 50 000, utan då är det kanske mer rimligt att ha 10 000 mm. eller 14 000. Och då är vi tillbaka på rekommendationen, 1 till tre månadsutgifter. Ja, ja men ha 7 000 om du behöver en ny cykel eller om ni ska åka till liksom, på semester med korridoren. Eller?
1: ska det verkligen gå på i e buffertinken
2: ja alltså alla, jag vet alltså, inte här
1: nu, du pratar om konsumtion ja. Ja. buffertinken i... är,
2: ju, är ju inte bara för liksom, den är ju den är till för att du ska kunna sova gott om natten du har pengar till det du behöver det kommande liksom, året mm. vad tänker du?
1: jag tänker ju att äh, jag inte räknar in semester där riktigt semesterplaner, visst ja. har man det ju ja, det, det måste och då måste in. man ju lägga undan pengar till det ja. och då ska de inte försvinna så lätt
2: nej, nej. helst inte nej de ska ju inte investera, du ska inte investera om du ska åka till Grekland i höst så vill du inte investera dem, köpa resan och säga så, jag betala i augusti investera dem på börsen i januari och sen är de borta i april Nej. så då ska ju de pengarna in för Där. året i buffertinken <gör> liksom ja. okej okay? Ja. Så att det är väl liksom så här lagom storlek. Sen kan ju detta vara så att jag tror att när jag räknade fram vad du och jag behöver i Buffertink, ja då är det ju typ hundratusen. Mm. För att vi har liksom en annan livssituation där vi, liksom, vi har ganska mycket utgifter, vi har liksom bor ett hus där saker behöver bytas alltså ut. så detta
1: huset äter pengar. Ja, jo. Just ja, men... nu i alla
2: fall. Ja, är så att vi flyttar till lägenhet. Jag har inte varit på Hemnet och kollat på lägenheten.
1: Jag, jag har tänkt på det men jag har inte varit där.
2: Ja. Ja, ja.
1: <laughs> det är så ja. roligt för du erkänner saker i podden ja. som du inte säger vanligtvis. Nej, men inte, ens det kommer över, in... inte ens över middagsbordet.
2: Nej, för det kommer inte upp. Det kommer inte upp. Nej. Eh, Ska vi gå vidare till ja. eh, Så Tumregeln om man tittar på Kristin Benz och eh, han Harold eh, då, då var deras rekommendation 3-7 gånger buffertinkens storlek, korrigerat för humankapital, så klart Och detta kan ju låta som jättemycket pengar. Återigen, direkt här, säger att man har 50 000. Då ska man plötsligt ta 150 000 i, i, i yeah. mellanriskinken. Men, återigen då, tänk på att de flesta har ett boende, och då har man de pengarna i boendet. Och stoppar man då boendet i mellanriskinken så betyder det att majoriteten av de flesta har mer pengar i mellanriskrinken än vad de egentligen behöver. Vilket innebär så att ja, man kan ha lite pengar i mellanriskrinken så att, så att man skiljer på fritt och bundet kapital. För att liksom pengarna i boendet är ju bundna på ett sätt och vis. Du får inte ut dem för du säljer. Men det finns ju det här som vi pratar om igen. Man kan ju ibland låna på sitt boende och köpa en bil. Eller man kan låna på sitt boende för att göra en renovering. Så att de är inte helt illikvida men så att man kan ha lite, säga, om, jag skulle, om jag skulle resonera om någon hade sagt att jag behöver 150 000, jag har mitt boende där är 500 000, då hade jag sagt att jag har kanske 50 000 eller 25 000 i fritt kapital, alltså investerat i någon mellanrisk hink på det sättet och sen kan du ha den liksom, passiva hinken. Mm. Ja. Och sen blir det då under den uppbyggnadsfasen då har man då resten i den passiva hinken. Det som liksom blir över så allt med annat sparande när buffertinken är full och mellanrisken, då går allt sparandet in i den passiva hinken. Ja, yeah. yeah. tänker jag. Och vill man ha en läckink som inte är obligatoriskt. Man kan skippa läckinken, det är många som gör. Om man ändå vill ha den då brukar jag säga som att under en uppbyggnadsfas max 10 av den passiva hinken i storlek. Så har jag 100 000 i min passiva hink. Då har jag max 10 000 i min läkhink.
1: Vad sa du? 100 000 i den passiva hinken. Ja. 10 000 i läkhinken. Ja. Så då blir det 10 000. föregående tio, hink bestämmer hur mycket det ja, ska vara i den. I
2: läkhinken. Som en rekommendation. Liksom. Ja. Ingen naturlag, inget facit. Men så att man får rätt ja. på proportionerna.
1: Och risken. Och risken.
2: Ja. Tänker jag. För ja. att så här grejer i läkhinken kommer att explodera. Ja. Ja. Och då kan man också sen tänka på så här omvärderingar. Är det något som går skitbra i läkhinken. Ja, men grattis. Ta ut de pengarna och flytta dem till den passiva hinken så har du liksom säkrat hem dem. Mm. Och, och på samma sätt så vet du att det går allt åt helvete i läkhinken. Då har du max förlorat 10% av liksom, liksom ditt totala finansiella kapital.
1: Mm. Makes sense. Yeah. Makes sense.
0: Mm.
2: Och nu kommer det som egentligen är största nyheten för jag. Och det är så här, hur stora ska hinkarna vara om man är i stay rich-fasen, alltså en uttagsfas. Man är fire, man är liksom ekonomiskt eh, fri.
1: Detta kan ju också vara kul att höra fast man då är i get uppbyggnad, rich. I
2: uppbyggnadsfas. Så hur
1: skulle, det kunna, hur skulle livet kunna vara liksom?
2: Ja, mm. men då tänker jag så här. Och så här har jag faktiskt hjälpt folk när jag har jobbat med finansiella rådgivare eller liksom pratat med kompisar som har mycket pengar. Liksom hur, hur ska man liksom tänka? Och då skulle jag säga att låg risk, alltså buffertinken, ett till två års utgifter. Ja. Alltså där är inga korrigeringar. Ett till två års utgifter, liksom punkt. Och sen så mellanriskinken, det är här det blir då en variant. Så tillräckligt med kapital för att leva på 2-3 procents avkastning på mellanrisk Så storleken här på mellanriskinken kommer vara så här. Att du räknar ut dina årsutgifter dividerat med till exempel 0,025. Alltså 2,5 procent. För det innebär att eh, du får ut till exempel eh, ett belopp på 10 miljoner. Och om man räknar baklänges då, om du har 10 miljoner. Du har 2,5 procents avkastning. Mm. Så kommer det bli 250 000 per år. Okej, okay. då, då har man räknat en väldigt låg avkastning på 2,5 procent. Yeah, ja, får man säga. ja Och om man då kan leva på 250 000 per år. Ja, men fantastiskt. Då kommer du kunna leva på de 250 000 resten av livet. Mm. Och kapitalet kommer att vara kvar. Yeah. Normalt sett brukar man prata 4 procents regeln. Så då kan man prata om 4% räkna på det istället. Det här väljer man själv. Jag själv hade nog i dagsläget snarare räknat på 2-3%, inte 4% avkastning. Om man har det i mellanriskinken så blir egentligen den passiva, alltså högriskinken och spekulationsinken, då blir de valfria. Så det vill säga att då kan man ju ha hur mycket eller hur lite pengar som helst där. Så
1: man behöver egentligen bara två om man ja. vill. ja.
2: Mm. Och då är vi tillbaka på den där two bucket eh, som han hade på e Harold Her Ewenski. Mm. Och detta är en ganska stor skillnad mot då exempel hur vi har pratat om innan i den passiva hinken, att majoriteten av pengarna ska vara i den passiva hinken. För här blir resonemanget så här, om du har vunnit spelet, varför fortsätta spela? Mm. Eller snarare så här, har du vunnit spelet, sluta spela? Eller som då till ett par vänner till oss som har mycket pengar, som träffade en amerikansk finansiell rådgivare, där han sa till dem så här, varför riskera det ni har byggt upp?
1: Mm. Liksom. Så tänker väl araberna också. För ja, jag ja, ja. hörde för länge länge sen om att de här oljepengarna i Mellanöstern, araberna vill inte ha så hög risk på dem. Och de Nej. är också villiga då att ha en väldigt låg avkastning, men bara det inte är risk på dem. Ja. För det är så otroligt mycket pengar, ja. så att det räcker med 2-3 procent om året ja. i genomsnitt för ja. dem. Ja, precis. Ja. Mm. Så, att, så att här räknar man snarare hur mycket
2: pengar, hur mycket utgifter, hur mycket pengar behöver vi. Och sen räknar man baklänges och så ser man till att få den avkastningen. Och så lägger man på lite buffert och så är det färdigt.
1: Mm.
2: Så, att, så att här blir det ju ganska intressant, för här blir det en snävridning så att när, när du är i uttagsfasen, ja, men då lägger man mer krut på mellanriskkinken då sänker man risken i sitt totalsvar det är fortfarande fondrobot, det är fortfarande sammansportföljen eller nybörjarportföljen men det är bara att man har mer pengar där, så man investerar inte annorlunda, man bara fördelar risken annorlunda ja, vilket jag tycker är ganska,
1: det är ganska skönt ju ja att nu behöver du inte steppa upp liksom och levla upp på Nej. något vis och bry dig mer än du gjorde innan ja. om dina pengar. Ja, Varför får du har mer pengar.
2: Ja. Ja. precis. Mm. Och vi har många, alltså jag kan lugnt lista på tio pass som vi känner som har det så här. Liksom, som som har det som har mycket pengar som, som, som är i den
1: fasen och som som, som har delat då med sina pengar då gör de ungefär nej, så här ja, eller men vi hade, om...
2: jag hade till exempel ett, ett par mm. eh, som men de hade typ 100 miljoner eh sålt sitt företag eh, gått superbra och då sa då, då, kvinnan då sa upp sig men hon tyckte det var jättejobbigt att säga upp sig för hon var så här, men du vet lönen och så stabilt men då, då gjorde vi så här att vi delade då pengarna så sa vi så här med den här Liksom mellanriskinken, då lägger jag, jag tror de la 30 eller 40 miljoner där och så var det så här, ja men den avkastningen kommer vi kunna leva på, de använde Lisa, så att det var liksom inte ens någon special grej liksom, utan de körde Lisa, sen hade de ett par miljoner på kontot, som var så här detta är våra levnadskostnader och sen fick då mannen som hade då 60 miljoner över, som han fick liksom bygga sitt nästa projekt med
1: jag ser jag att du skriver lite på dig där. Nej, du, bara, varför gjorde du det? Nej, jag
2: skriver inte. Nej, nej, men det jag, blev
1: lite så. Nej, men
2: jag bara tyckte det var kul. För att, för att han ville ju ha egentligen först alla pengarna till sitt nästa projekt. Men, men det var liksom där som var mitt bidrag. Så här, när man kan, alltså så här, Om du har 60 eller 100 miljoner, om du inte kan bygga ditt nästa projekt på 60 miljoner istället för 100, då förtjänar du inte ditt nästa projekt. Mm. Liksom. Och då blev det liksom så att det blev den bästa av världar. För att liksom, det hjälpte dem i sitt liksom, att Ja, det var att, ju med större trygghet fick. Ja, ja. Mm. och nej jag ger inte, gör inte passion i finansiell rådgivning Jag har inte tillstånd vi bara för... diskuterar lite. Det var, men det var kompis Ja, det var en kompis så att, Men det var liksom ett resonemang som vi hade mm. kring det där Bra Så jag tänker genom att använda de här fyra hinkar principen så blir ju fördelen, blir liksom att Förhoppningsvis kan man liksom se detta och applicera det i sin egen ekonomi. Alltså att man kan projicera det och tänka såhär.
1: Vad menar du med projicera? Jag tänker så man gör det väl. Eller ja. hur tänker du med projicera? Vad menar du med det? Nej, men jag, jag tänker framför mig så att när man har lampar så
2: har man liksom en, en ritning och så skiner man igenom och så visar det sig under. Och så blir det liksom, beroende på liksom hur, hur man håller det så blir det lite olika saker. Jag tänker att det blir, ja, olika. Det, det blir det, men, olika för olika personer. Ja, det var liksom. bra
1: att vi, att vi reda ut det, vad du ja. menade med priseringen.
2: Ja. Jag menar så här, fyra hinkar för dem mm. ser ut som 5 ja, typ miljoner i buffertinken 40 miljoner i mellanriskinken och sen 60 miljoner i läkinken. Mm. Så blev deras fyra hinkar-modell. Ja. Och, och, och hade man pratat med dem så hade man ju inte tänkt på det som fyra hinkar, det är ju bara tre. Med. För nybörjare så kan det vara buffert, mellanrisk högrisk ingen väck. Ingen det är en annan projektion. Mm. För oss är det liksom så här ganska mycket försäkringar i, i, i buffertinken, sen vår, vår mellanriskink och vår privata passiva hink är ganska små. För att vi har å andra sidan våra pengar i bolagen. Ja. Liksom. Så, så att det blir ju väldigt annorlunda för olika personer. Men man kan fortfarande titta på det. Med perspektivet fyra hinkar. Och säga så här, ja, men så här kan, det, kan det se ut.
1: Men har ni pratat någonting i forumet? För jag har faktiskt inte varit inne i den här tråden. Om mm. eh, om det här om man har företag. Ska man blanda in dem då? I sin ekonomi? ja alltså, för Till viss del. Ja, jag, jag tycker
2: så här. Alltså, just nu. Alltså, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, vi, totalt vad har vi på våra bankkonton på Swedbank? Typ 17 000 kronor. Ja. Totalt. Ja, det kan det kan alltså, vara. Det är typ ingenting. Mm. Så att då är jag inte i närheten av någon buffert, men hur kommer det sig att jag ändå kan sova gott om natten? Jo, när vi vi har buffert i företaget. Så jag behöver liksom inte ha buffert privat och ha buffert i företaget. Nej, men det blir liksom onödigt. Å andra sidan har jag precis sagt upp mig och ska starta mitt företag. Jag har inga pengar i företaget. Ja, men då är det ju bättre att du har stor privat buffert. Ja. Så att, så att man behöver liksom...
1: Man måste projicera där med.
2: Ja, ja. Samma sak har man stort, till exempel det var en läsare nu, så vi har en sån tråd som någon läsare startade, som var jättekul, så här hur mycket har du i pension? Så här bara rakt på. Och folk är jättegenerösa, för de delar med sig från du ser upp min pension. Och det var någon som var här, så här 14 miljoner i tjänstepension. Och då hade vi liksom ett samtal om det.
1: Shit, 14 miljoner i tjänstepension? I tjänstepension. Och det är ändå... Det är ändå ens jobb som har satt av. Ja, ja, ja. Vad är de satt av? Ja, det du sätter av? Det var inte
2: 4% eller? till den här nej. personen. Nej,
1: nej, för då kan, då ja. kan den ha varit self-employed. Nej,
2: det var... Nej, det var så här... Jag skulle säga såhär, riktigt bra jobb i internationellt företag. Och människan är duktig på det hen gör. Ja. Uh, so, so Innan,
1: internationellt företag som ändå sätter av i svensk tjänstbranschen. Ja, ja, ja. Så måste det vara. ja, ja, ja,
2: ja. ja, ja precis. Precis. Alltså det är inte ovanligt att alltså där är ju utländsk, många utländska företag är ju bättre. Så att det är inte ovanligt. Jag har sett personer där som får 8-9 tusen i tjänstepension på en lön på 50 tusen. Medan normalt det är kanske 2 tusen, yeah. yeah. ja, ja. Men, eh, men i alla fall då har man jättestor tjänstepension om man vet att man går i pension om sju år jag då kan man ju placera på helt annat, för då är det ju nästan som att man är i en stay-rich-fas. Stay yeah. För att man kommer att jag kommer ha 40 000 i månaden resten av livet. Mm. Så att ja, man behöver liksom titta på en typ av perspektiv. Och det är det som gör det liksom så här lite komplext. Så för, den andra fördelen är också där det, det isolerar mot nedgång i aktiedelen. Så genom att jag har pengar i buffertinken och mellanriskinken så spelar det inte så stor roll att den passiva hinken backar 3, 30% på tre veckor. För att man är en så här, shit, jag kan sova lugnt om natten för att jag har pengar mm. där. Så mm. det är det jag menar att man kan fatta bättre bättre beslut uh, och, och det är det som jag gillar också då, att hink 1 och 2 är egentligen så som man pratar med båtar att det är barlast eller ballast till då hink tre och 4. att de stabiliserar upp ja. den här så att jag kan mm. ta en högre risk och dessutom så gör det dessutom möjligt för mig att, att om det kommer ett köpläge på börsen så kan jag ju faktiskt temporärt flytta pengar från min buffert och från min mellanrisking till min passiva hink och köpa på mig mer när det är rea. Mm. Precis som när det är högt så kan jag sälja av och flytta till de andra. Så att mm. jag får en flexibilitet med alltid ha lite torrt krut. Yeah. Bra. Och sen så tänker jag också att man kan anpassa detta till, alltså som detta funkar i stay rich fasen, så kan man anpassa det till det man pratar om inom fire eller inom pension eller till de här 4%-regeln när det gäller uttag. Etc. så att den liksom den, den är inte modellen eller principen är inte i konflikt med någon annan liksom, metod. Så att man kan, man kan liksom tillämpa den ganska flexibelt. Gillar jag också. En
1: annan metod som vi pratar om i alla fall.
2: Ja, ja, ja eller som någon annan gillar I det... fall
1: det finns andra sådana metoder som är, he, som är helt i konflikt med, med de här fyra hinkas. Ja, vet inte.
2: Ja, så folk, vi kommer att ta en invändning här alldeles strax. Ja. Men jag tänker också att man kan också välja att köra detta strikt. Alltså köra fyra hinkar, man har med allt. Man har med försäkringar, man har med huset, man har med liksom pensionen, etc. Eller så kör man det ganska fritt och säger så här, nej, men jag vill bara köra fyra hinkar på mitt finansiella kapital. Ja. Jag skiter i huset, jag skiter i pensionen. Jag skiter de finns i... där ändå. Ja, de finns ja. liksom vid sidan av. Ja. Och så funkar det. Mm. Så att, nej, men jag gillar det. Och, och sen så, liksom så, så är det så här, vän av varning. kommer säga så här, ja men det är liksom mental bokföring. Det vill säga så här att ja, du har delat upp det i liksom fyra fack eller fyra lådor. Det är ju fortfarande bara en ekonomi om man tar ett steg mm. eh, bort. Mm. Och det är helt sant, alltså, om jag har till exempel 100 kronor i, eh, förlåt, 100 kronor i buffertinken på ett bankkonto. Jag har en mellanrisk hink där jag har 60 kronor i aktier och 40 kronor i räntor. Och jag har en passiv hink där jag har 90 kronor i aktier och 10 kronor i räntor. Så är det ju 150 kronor i räntor och 150 kronor i aktier. Så då kunde jag haft en enda hink som var 50-50. Mm. Alltså, nettut blir ju precis samma sak. Och det är helt sant. Men jag upplever att det blir mycket enklare när jag ska fatta beslut. Att tänka på det som
1: fyra olika hinkar. Och, och De har ju olika syften ju. Ja. Och så, eh, jag tror också att vi behöver mental bokföring ibland.
2: Ja, jag, jag tror att, att, att det... Att för oss själva. Precis, så, så, att, så att jag är inte liksom så här dum i huvudet. Att jag inte fattar att jag hade lika gärna kunnat säga så här. Istället för att fördela <skratt> jo, det är en... är med... sån invändning? Ja, men jag får ju dum? Ja, det är ju samma <skratt> så... sak. Det är komplicerat här. Varför ska jag hålla på med fyra hinkar? Alltså, jag kör bara en portfölj och så kör jag 50-50. Och jag säger ja, grattis, funkar det för dig? Alla benör, då är du smartare än vad jag är, för jag, för, för mig blir det enklare att tänka med fyra hinkar. Mm. Så att jag vill bara liksom påpeka det där, att liksom, ja, ja i, summa, nej, inte dum, nej. Nej, men i summa summarum så, så, så fattar jag liksom att fördela 150 eller 300 kronor på två ställen, så, så kan jag liksom summera det och se mm. det som en mm. grej. En fråga som kommer upp ibland och som kanske risk att göra det komplicerat. Men om man då slår ihop det och så tittar så hur mycket aktier, för det är egentligen hela tiden pratar vi om balansen mellan aktier och räntor. Det är egentligen det vi pratar om. Så om man vill titta på detta från ett helt annat perspektiv utifrån frågan så här, hur mycket aktier och hur mycket räntor bör man ha vid olika åldrar. Ja. Det, det blir egentligen liksom en, ett annat perspektiv. Och jag tycker det funkar ganska bra med 4 Då finns det någonting som man på engelska brukar prata om, så här glide path. Alltså hur, hur mycket det kommer från flygplan som landar. Yeah. Alltså först är de på 10 000 meter. När man är ung ska man ha 100% aktier. Och sen ska man liksom sänka det, liksom glida ner, glide path yeah. till, till olika. Och då finns det lite studier på det där. En från Vanguard. Där de har illustrerat hur mycket aktier man ska ha i olika åldrar. Och då finns det några så här tumregler som man kan använda. Jag gillar ju till exempel Sjunde ap tumregel. Den säger så här, 100% aktier fram till 55, och från 55 års ålder så lägger du på 2,5 eller 3% räntor per år. Ja. Så är du, 55, är du 54, 100% aktier, är du 55, 97,5% och sen 95, 92,5% och så lägger du på för varje år. Så gör, för att minska riskerna. Yeah, mm. Så gör de ju med sjunde ap eh, En annan tumregel är ju så här: Från 50 års ålder, eh, lika mycket i, i räntor som du är år gammal. Ja. Men den är, ju lite, den är ju lite mer försiktig. Mm. Liksom. Så jag gillar, jag, jag, jag gillar sjunde AP-fonden. Alltså, jag har bara ju undrar var
1: de här tumreglerna kommer ifrån, eller varianterna av dem.
2: Nej, men det kommer ifrån att ju äldre du blir desto lägre tidshorisont har du. Och desto, liksom, har försökt mer, lösa det på och ja, genom sig så. Ja, desto, ja, desto för mer, varje decennium ja, desto, ska desto mindre. Ja, desto mindre risk bör du ta. Mm. Men det är intressant att se här att i alla fall de, till Vanguard och alla de här. Fram tills man är 50 så ska man ju typ ha 100% aktier. När det gäller pensionsspar, pensionssparande. Nu liksom, utgår vi från ett långsiktigt sparande. Och sen är liksom även när man är 70 så ligger de här mellan 20 och 50 procent aktier. Så de går ju aldrig ner på 0 procent, vilket är ganska intressant.
1: Bra. Kan man se hur lång tidens pension räcker egentligen? Vad yeah, alltså man... baserar de det på när man får en rapport på ja. min pension? Att man att har säger så mycket. Och medellivslängd är så 86 år. 85, eller? Ja. ja. Precis. precis. 85. Jo, men det är ju det är absolut... Ja.
2: Och sen blir det så att ja. några dör i förtid, några lever. Ja, ju det är att det, klart det att det är, det är så, det, liksom så summerar, vissa dör när de
1: är 70 och vissa när ja. de är 90. Ja. Ja.
2: Bra, så jag, jag tänkte väl egentligen eh, om, vi ska, om vi ska runda av och egentligen ta en kort sammanfattning på de respektive hinkarna. Ja. Eller några saker och saker ja, men det kan att vi tänka, göra. tänka på. Ja, men jag tänker så att vi ska ta här några saker man kan tänka på kring dagbror för mm. ja. Så att syftet är att man ska sova gott om natten. Man kan ha försäkringar, typ inkomstförsäkring, a-kassa, livförsäkring, hemförsäkring. Alltså den typiska vanliga. Och syftet med försäkringen gör ju att du inte behöver ha lika mycket pengar. Där I den där, för du det.
1: vet att du kan få ja. på a-kassa.
2: Och... Mm. Ja, precis. De som är superambitiösa, då kan man ju liksom tänka så här, okej okay, vad händer om jag blir uppsagd? Eh, eller vad händer om det blir skilsmässa? Eller vad händer om jag skulle dö? Så blir det liksom så här stress. En
1: ytterligare då. dimension liksom. I... Mm. Ja,
2: men då blir det så här om jag dör, hur kommer detta bli? Det har vi pratat om i andra avsnitt också. Ja, men har vi en livförsäkring så kommer det liksom underlätta liksom en övergångsperiod. Sen behöver man då korrigera för sin situation, det har vi pratat om. Och när det gäller buffertinken så tycker jag att den ska fyllas på innan man börjar på mellanrisk eller den passiva eller lekhinken. Så buffertinken, det är viktigt att kunna sova gott om natten. Sen kan du bestämma själv hur stor du vill att den ska vara. Och det gör ingenting att pengarna är på ett bankkonto och inte ger någon avkastning. För det är inte syftet med denna hinken. Och dessutom så har du faktiskt något som kallas på engelska option value eller möjlighetsvärde. För du kan, kommer det då en stor sättning på börsen, ja, men då har du ett torrt du kan använda under en sån period, och det är ju också värt. Ja, du någonting. menar att
1: gå in på börsen då, ja. om man vill det. Ja.
2: Mm. Så att då har man liksom ett möjlighetsvärde, för annars blir det så här jag får ingen avkastning. Ja, nej, det man har ett möjlighetsvärde har ett då möjlighets... i de pengarna. Ja. Mm. Ett tips som en läsare Jimmy Andersson kom med, det var ju också så att ja, han, ja jag har infört en hink innan buffertinken, och bara så nu blir det komplicerat. De sa så, så här, nej men du har ju utgifter om du kan täta utgifterna ja, för mindre utgifter så blir det ju mer pengar som du kan fylla över. Så jag var så ja ah, men det är ändå ett nice... Vad kallar
1: aspekt. han den hinken?
2: Nej men han bara kallar, man kan täta läckorna i buffertinken. Han sa att jag lägger ner alla mina pengar i hinken i början av månaden. och Sen läcker det ju ut pengar. Jag blir jag duktigare på att täta utgifterna, täta läckorna så blir det ju mer pengar över.
1: Ja, men hur, vad gör han då då? När han täter de lekorna?
2: Ja, men typ, du vet ju, det är Hanna Stiljon som vi hade här ja. på intervju. Ja. ja, men han är ju grym på att handla billigt och cykla och, och
1: sånt. Ja, ja, precis. Inga bensinkostnader. Ja, nej. nej, precis, ja. Mm. ja.
2: Jag förstår. Ehm. Jag
1: känner mig så fantasilös ibland i ja. detta område.
2: Ja. ja, men det finns ju en massa delningsekonomi och man kan ja. testa. Det är ju inte vår strong suit. Vi är mycket heller så här, ja men vi tjänar mer pengar så kan vi skita i utgifterna. Tyvärr. Ja,
1: fast ut. det gör vi inte Jan. Nej. Vi skiter inte i utgifterna. Jag handlar second hand.
2: Och ja, fast man kunde kunnat köpa en kö taktumla för 5000 istället för 14.
1: Ja, men det är nog för att vi har andra värderingar kring den här taktumlaren. Ja. Och att jag räknar
2: på 20 år. Att, ja, absolut.
1: Absolut. 10.
2: Bra. Sen, mm. sen en överkurs här också. Men detta är överkurs. Det är ju så att man kan ju skita i buffertinken och använda kredit. Man Vi har en,
1: en, ett utrymme på man, sitt kreditkort. Om man, ja. ja,
2: om man, om man är duktig man har en hög lön man har ett högt humankapital så kan, och, och man kan sova gott om natten i alla fall så är det ju inte ovanligt att ett kreditkort kan ge 50 000 i kredit.
1: Och, nej, nej, precis. Och ja. sen så bara betalar man det... Som ja. vanligt och får ingen ränta, ränta ja. utöver. Och så har liksom. man pengarna investerade.
2: Ja. Vi pratar om detta i detalj i avsnitt 63. Det finns faktiskt forskning på det här. Och vi, vi går igenom det i avsnitt 63 noga. Men det är över överkurs. Ja. Mellanriskinken, att man Detta som jag sa innan. Man blir ofta förvånad över hur stor den ska vara. Men man glömmer bort att man kan sätta in sitt, sitt boende. Och att skilja på det med fritt och bundet kapital. Och eh, att, att har man då ofta, för de flesta är min upplevelse, man, får, man har mer pengar i mellanriskhinken än man behöver. Eh, vilket också är hela det här avsnittet som vi har eh, spara, amortera eller belåna. Att många borde inte amortera mer än de behöver. Mm. Utan då är det bättre att säga så här, men mellanriskhinken är full, vi behöver inte amortera mer, låt oss eh, måna spara de pengarna i den passiva hinken istället. Ja. Och så jag återigen lite överkurs för vissa. Och det kan också innebära att om man är till exempel har ett högt humankapital man är ung, det kan faktiskt innebära att man helt och hållet skippar mellanriskinken. Att man kör buffert och eh, passiva hinken. Ja. Så man, det är inget liksom livsnödvändigt att man måste ha en mellanriskink i alla situationer. Och på samma sätt, tvärtom, är man i en stay-rich-fas, ja då vill du ha en jättestor mellanriskink. Och de andra två hinkarna valfri.
1: valfria. De här olika livssituationerna kan göra att man blir, blir lite förvirrad kring hur man ska ha det. Eller tycker du, tror du att det är intuitivt? För mig, alltså jag har ju lärt är... med detta i tio år, ja. så för
2: mig är det intuitivt. Men ja. jag fattar att det inte är det. Men därför... nej, men jag,
1: nej, men jag tänker egentligen så är det nog det. Om man bara tittar på sin ekonomi, om man då är student till exempel. Ja. Då kanske man inte behöver ha alla de här fyra. Nej. Men om man är i familje... ja mor eller far, liksom, ja. så aha, känner man ett annat, helt annat behov. Det är ja. väl den där känslan och behovet liksom, ja. av trygghet. Ja. Och sen och så brukar jag alltid
2: rekommendera att bolla detta med någon annan. Sitta mm. inte själv. Bolla detta med din partner. Bolla detta med en vän. Bolla detta med någon arbetskamrat. Bolla detta med någon din första dejt.
1: Någon som och som inte säger att du ska bara investera i, i techaktier. Ja, precis. Som och mm.
2: har man ingen eh, eller det kan man göra i offsett så kan man alltid ställa fram på vårt forum ja, det kan man göra. så får man ofta liksom, svar där passiva hinken även om vi pratar om det som en högriskink. majoriteten vi pratar fortfarande fondrobot, indexfonder och eh, samma sak så alltså är du i stay rich att du har de pengarna du behöver överväg att skippa den liksom, varför fortsätta spela när du redan har vunnit liksom? fokusera på mellanrisk hinken så det är väl egentligen inte så mycket mer att, att säga där. Och läkningen, där vill jag vara supertydlig med, den behövs inte. Den är till för dig och mig som tycker att det är kul och man har hobby och om man inte har ett intresse för att spara och man vet inte riktigt Vad ska jag lägga den här börsintroduktionen eller vad ska jag lägga den här solpanelsparken eller vad ska jag lägga det här fastighetslånet. Eller vill ha vissa
1: aktörer inom företag som jag gillar. Ja. Så, ja. det vara,
2: så ja. detta är ju till för att liksom så här, det ska vara spännande, man ska kunna spekulera, och kan testa en ny strategi eh, etc. Poängen här, om man ändå ska vara lite seriös det måste ju vara slå den passiva hinken eh, ja. liksom, annars blir det så här varför hålla, varför hålla på I, och i get rich fasen liksom, håll den liten när du bygger och för du kommer förmodligen förlora mot index i denna kåren, det är det vad forskningen säger i alla fall Mm. i en stay rich fas då kan den vara hur stor som helst men då är det lite så but why ja. liksom eh, varför tyvärr är det så vår lekinke har ju svält eh, på sistone liksom. ja
1: ja vi var ute på en promenad och jag frågade sig, hur stor är den nu
2: jag var bara så, ja, den är lite, du har lite,
1: bara försökt vara undvikande kring den ja.
2: nej men vi har gjort mycket alternativa placeringar under förra året men nu får vi bara lugna oss och balansera till de andra hinkarna ja Eh, inspiration om man tycker det är kul, då gjorde vi avsnitt 188 eh, för förra avsnittet där vi pratade just om alternativa investeringar som ändå var lite ansvariga eh, på det sättet. Så att eh, återigen som jag varit inne på en enkel variant av Fyra är för någon som sätter igång det är ett buffertinken, alltså ett mellan mellanriskinken, Lysa ställer in på 60-40 och sen passiva hinken, lysa och ställ in det på 90-10. Mm. Och så är det färdigt. Mm. Så är det hela liksom fyra hinkar-modellen. Ja. Man skippar lekhinken. Och sen tänker jag inte gå igenom här, men på bloggen så har vi liksom ett ganska avancerat exempel. Så om jag har en ganska komplex ekonomi med mycket olika tillgångar, mycket tjänstepensioner, huset, etc. Hur, hur kan man liksom tänka då? Hur motiverar man de olika storlekarna, så då kan man också gå in och titta eh, mm. Mm. kring det. Men det är inget annat än det vi har pratat om, det är bara exemplifierat. Och en, en sista liksom så här kul, kul grej är ju att vi har ju, liksom, jag har ju två år nu utvecklat ett verktyg som heter Spirekta, eh, med C spirekta.se som är liksom ett här verktyg för att hålla koll på sin ekonomi, för jag har tyckt att det har varit klurigt, för jag ville ta ha den här fyra hinkar-metoden, men jag har till exempel inte haft koll och alla får jag haft konto på Nordnet, konto på mm. LISA, sen har vi konto på Opti. Och liksom Absolut. få allt samlat mm. på ett och samma ställe. Och i det verktyget så är det en specifik rapport som heter Fyra hinkar-principen. Eh, som delar upp hinkarna så du kan se hur mycket har vi i buffertinken, hur mycket har vi i mellanriskinken, hur mycket har vi i lek -hinken. Och sen så delar den dessutom upp de respektive hinkarna så man kan liksom dyka ner. Okej, okay, visa mig eh, mellanriskinken. hur är den fördelad? Hur är det fördelat i de olika hinkarna mellan aktier och räntor och guld och andra tillgångar. Så att det blir mycket enklare att få hela den här helhetsbilden. Vi kommer att prata mer om Spiräckta i något annat avsnitt. Men där kommer vara en länk i samband med avsnittet som man kan titta. Och det är en betaltjänst. Men som är... Man, jag påstår ju så att man lätt räknar hem den på årsbasis när man får koll på sin ekonomi. För att det inte mm. det det krävs det är inte jättemycket för att hitta onödiga utgifter eller hitta att man har gjort fel i sin risk och det räcker liksom så att spara någon tiondels procent på ja. ett bättre beslut så är det hemtjänat liksom.
1: ja, men, överlag så tycker jag det är jättekul när man, om man använder sådana här verktyg, vad det nu mm. än kan vara man tycker man har koll på sin ekonomi men sen så är det det har man inte Förrän man ner på siffranivå. Ja, alltså så här, de det, flest... det håller du väl med mig. Om? Ja
2: ja ja, alltså de flesta jag, jag brukar säga så här, de flesta man har koll på de stora grejerna. Mm. Man har koll på hur mycket man betalar i ränta, man har koll på hur mycket man betalar i hyra eller hur mycket som, men om jag ska säga så här, hur mycket betalar jag i för totala försäkringar förra året? Vilken avkastning hade du på din tjänstepension? Eh, vilken, vilka stresskostnader har ni? Hur mycket kostar det? Och varför det? ska
1: man ens liksom ha koll på det? Grejen är den att man kan hitta lite onödigheter som man ja, betalar för, ja, ja. så att man kan spara pengar.
2: Ja, ja precis. Mm. precis. Så att, men det är så här work in progress eh, ja. projekt. Jag har varit i två år, det är mitt så här hobbyprojekt. Eh, mm. Men där är faktiskt ett par hundra användare nu så mm. att, som gillar det, så att det går framåt. Mm. Så det kan man kolla, spirekta.se. Bra, har man fler frågor och funderingar så kolla i forumet. Jag kommer länka till det på bloggen. Så, så här, lyssnar du eller tittar du, titta på bloggen för där, där är mer information än jag får plats i de här beskrivningsfälten. Där går det bra att ställa frågor. Vi kan eh, också ta typfall, man kan läsa om bakgrunden. Vi har en hel tråd som heter fyra hinkarprincipen och lån. Ja. Det är så här, hur relaterar man till lån? I4-inkastmodellen. Och jag håller artikeln uppdaterad också. Hela tiden på bloggen. Det är svårt att uppdatera poddavsnittet. Utan det blir typ en gång om året. Vi gör det. Mm. Och vill man få de här uppdateringarna. Så går det bra också att maila, Alltså prenumerera på Youtube. Eller prenumerera på podden. Eller gärna då riketsammans.se nyhetsbrev. Mm. Så får man vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Där det kommer liksom en gång i månaden. Bra. Typ. Wow. Ja. Är det någonting du tänker Karolin?
1: Jag, jag tycker vi har fått med ganska mycket. Ja. Och jag tycker att det är bra att vi, om vi har ett sådant exempel på bloggen. Ja.
2: Där För jag, hur jag, det
1: kan se ut. Liksom. Det är ja. mer som att liksom bara kunna se det framför sig. Ja, precis. Ja. precis.
2: Nej, men jag ska länka det. Det var till exempel JBL. Han hade en jättespännande så här utläggning om de är, det är han och hans fru. De går i pension nu. Så hur hade de strukturerat upp det? och ja. sånt nej, ganska, man blir inspirerad. Mm. Så att tack till dig som har bidragit i den här konversationen på forumet, som har kommenterat, som har skrivit, som har kommit med egna exempel, visat hur du har gjort det. Och till dig som är ny, liksom så här, testa, det liksom behöver inte bli 100% rätt från början. Utan liksom, det är ju bara ett nytt sätt att tänka. Och ett nytt sätt att tänka, då kan man börja göra på ett nytt sätt och då kan man få nya resultat. Och det är ganska Ganska kul. Cool. Mm. Så ett stort tack och så tack. ses vi nästa vecka.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen